0: Jo Leute und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fusti Season Episode 32. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates. Heute bin ich nicht allein. Wie soll es auch anders sein? Mir gegenüber sitzt nicht Nabi Fekir, sondern mein Freund und Helfer namens Denkst Bekir. So <lacht> Denk, ja, was du kannst, kann ich auch. Was geht
1: äh, Was geht? Ähm, wollt sich für den letztwöchigen äh, Chirondolo.
0: Ja, normal. Ich rechnen? dachte, ich saß zu Hause und dachte mir so, ey, ich muss irgendeinen finden. Was reimt sich auf Bekir? Ja, ich finde Nabi Fekir Ich glaube, auf Bags findest du ein bisschen mehr noch. Aber ja, cool. Ähm, ja, beim nächsten Mal.
1: Feuer ich. Wir arbeiten an unserer Kreativität, habe ja. ich das Gefühl.
0: Wir werden noch äh, so, so ein Gedichtspodcast. Ja, ich feiere das. Zweites Standbein.
1: <lacht> war, warum nicht? Ähm, ja, mir geht's gut, tatsächlich.
0: Sehr schön, freut mich.
1: Wetter äh, ist cool, macht ein bisschen zu schaffen, dieses Hin und Her, aber ansonsten.
0: Ja, war extrem, jetzt ist es ein bisschen äh, cool down und äh, entsprechend. Was
1: hast du lieber? So dieses Hardcore 32 Grad plus oder so dieses 17 schon ein bisschen kalt?
0: Nein, dann schon über 32 Grad plus. Echt? Ja, aber nicht hier in Deutschland. Ja, das ist das Ding, gerade in Hamburg <lacht> also, ne, mit, äh, der,
1: mit dem Wasser und so.
0: Das ist Katastrophe, aber, aber was soll's, gut, was
1: soll's. Ähm, apropos Hamburg, wir haben ähm, zum Einstieg vielleicht noch eine Hamburger Legende ja. verloren. Ähm, wahrscheinlich die Legende schlechthin in Hamburg, Uwe Seeler. Ja,
0: nicht nur in Hamburg, ne? Also ja. Ha ja, Hamburg, klar, das ist so der Name gewesen, der den Fußball geprägt hat früher und aber immer noch präsent war, die letzten... Jahrzehnte. Genau. Rest in Peace, Uwe Seeler. Ähm, sorry, dass du gegangen bist, während der HSV nicht in der ersten Bundesliga gespielt hat. Ja, Mann. Sorry. Ich hoffe, dass äh, das vielleicht nochmal auch für den Verein ein großer Anreiz ist, dieses Jahr den Aufstieg zu schaffen. So die Uwe-Seeler-Saison. So. Genau, richtig. Ähm, Mal gucken, was da noch so alles kommen wird. Seinen Fuß gibt es ja schon vor dem Stadion als Startuhr. Ähm, Ob es dann noch erweitert wird, vielleicht, oder das Stadion umbenannt wird. Also, er hätte es auf jeden Fall verdient. Ein großartiger Mensch und Fußballer. Und genau, das so die Worte von uns zu dem Thema, zum Einstieg, damit die Trauer dann nicht während des Podcasts auf einmal reinkickt. <lacht> ähm, genau, also zurück zur guten Laune. Wir starten wie immer. Oder wie ursprünglich immer, mit den Highlights der Woche. Genau. <lacht> ähm, Wes, danke für den Reinslider. Und wir können endlich über die ersten Spiele oder Spieltage sprechen. Äh, diesmal war es die zweite Bundesliga. Gab es für dich irgendeine Überraschung, wenn du dir die Ergebnisse anguckst?
1: Äh, ja, 5-0 Paderborn gegen Karlsruhe. Das war also. Ein Brett, ne? äh, ja, hätte ich so in der Form nicht erwartet, also nicht, weil es Paderborn ist, Paderborn finde ich eigentlich sogar ganz okay, aber Karlsruhe weiß ich nicht, was, was, was für eine Einstellung gehst du in Week 1 in die zweite
0: Bundesliga, dass du mit 5-0 wieder nach Hause geschickt wirst. Ja, brutal, ne? Ähm, also ich fand, es waren schon interessante Ergebnisse dabei, irgendwie... Ähm wenn ich mir jetzt auch angucke, St. Pauli 3-0 geführt, 3-2 gespielt, war ja eigentlich eines der Topspiele sogar. Ja. Pauli gegen Nürnberg. Ähm, HSV gewinnt auswärts in Braunschweig, aber haben sich ein bisschen schwer getan am Anfang. Kiel macht es stark innen, führt gegen den Bundesliga-Absteiger mit 2-2. Äh, ehemalige Hamburger, Kind Zombie, schießt Sandhausen gegen Bielefeld zu Hause zum Sieg mit einem Doppelpack.
1: Ja. Kind Zombie sowieso. War nie ein schlechter Fußballer. Nein, nein, auch bei, auch bei Hamburg mein. nicht, nur ähm, wir hatten dann Überangebot. Genau. Deswegen für ihn ganz cool, sogar, dass er gegangen ist. Ähm, bei Sandhausen wird er halt spielen. Ähnlich wie bei äh, Naray bei der Fortuna. Hat da auch eine bärenstarke Saison gespielt, nachdem er bei Hamburg nur noch in Anführungsstrichen Rotationsspieler wurde. Genau.
0: Aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, weil heute das zweite Bundesliga auf jeden Fall mit Hauptthema yes. unsere Prognosen etc. pp. Ähm, ansonsten fand ich. Starke Leistung von Kaiserslautern als Beispiel noch als Aufsteiger gegen Hannover, die mit als Favorit tatsächlich gelten, oben mitzuspielen diese Saison. Und ja, ansonsten ähm, können wir ja nochmal ein bisschen weitergehen. Die Frauenfußball-Europameisterschaft kommt jetzt in die spannende Phase. Ähm, ich habe mal so zwei Spiele, die jetzt waren in, den, in der K.O.-Phase. Das Viertelfinale Deutschland gegen Österreich deutsche Nationalmannschaft, gewinnt mit 2 zu 0 und zieht somit ins Halbfinale ein. Und man muss sich aber mal vor Augen führen, Deutschland war vor dem Turnier nicht die Topmannschaft oder nicht der top Topfavorit. Sie zählen jetzt allerdings mit zum Geheimfavorit oder sogar allgemein mit ja, zum Ja, ich meine, wenn du im Halbfinale du schon stehst. Ja, plus, du hast vier Spiele, vier Siege und 11 zu 0 Tore geschossen.
1: Genau. Ja, Deutschland das zieht sich halt wirklich durch. ne? Egal, ob es die Frauen oder die Herren sind, ist eine absolute
0: Turniermannschaft. Ja, definitiv. Dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, korrigiert mich, wenn es äh, nicht so ist, aber England gegen Spanien hatten wir. Nach Verlängerung hat England sich durchgesetzt mit 2 zu 1. Und die Engländerinnen haben bei der Heim-EM gezeigt, dass äh, auch auf der Insel Frauen starken Fußball spielen können. Auch vier Spiele, vier Siege, 16 zu 1 Tore. Das war das erste Gegentor gegen die Spanierin. Ähm, gehören somit auch absolut zum Favoritenkreis. Ähm, und ausstehend sind dann halt noch die Partien Schweden, Belgien und Frankreich gegen Niederlande oder Holland. Äh, wie man es lieber mag. Ich bin mal gespannt. Was wäre so für dich dein Favorit?
1: Ja, ehrlich gesagt... Glaube ich schon, dass die Engländer da gut bedient sind. England oder Frankreich vielleicht. Ne? Ja,
0: die Franzosen sind auch sehr stark. Ja. Aber ich würde es den Deutschen tatsächlich auch zutrauen und gönnen. Also da wirklich großen Respekt. Ansonsten mh, gehen wir mal, mal weiter im Kontext. Wir hatten ja auch Testspiele und die Champions League Quali. Ich glaube, die zweite Runde ist das, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, vorweg, die champions league -Quali da gab es, finde ich, jetzt keine großen Highlights. Nee, ja. also braucht man auch, glaube ich, viele Unentschieden, 2-1-1-0, genau, ich glaube, so die, die dritte Runde ist dann die Spann spannendere Runde, wo es dann darum geht, wer wirklich dann teilnimmt. Aber wir hatten Testspiele und ich habe mir mal drei Testspiele rausgeschrieben, die ich sehr interessant fand, einfach vom, vom Spielablauf, von der Konstellation, ich habe mir auch die Highlights da mal angeschaut gehabt und ähm, wir starten mit deinem Herzensverein, Manchester United gegen Crystal Palace. 3 zu 1 gewonnen.
1: Da brauchen wir nicht viel reden. Also United in der Vorbereitung, bärenstark, haben wir leider oft genug gesehen, dass es das nicht mit in die Saison übergenommen wird. Ja. Wenn die so spielen wie gegen Crystal Palace, in der, ich glaube bis zur 60. 65. oder so, hat er die ganze Stadt 11 spielen lassen, danach komplett ersetzt. Ich glaube nur van der Beek und De Gea sind noch drauf ja. geblieben. Ähm, und Malassia, glaube ich. Naja, auf jeden Fall eine überragende Partie. Die Tore, ich schwör's ja ein schöner als das andere. Martial, ja. sehr, sehr gut gewesen. Van der Beek, wiedergeboren. Und mhm. Malassia, neuer Transfer, das deren Stark.
0: Ich, ich dachte mir das sowieso mit Martial, dass ich mir vorstellen kann, dass der unter Ten Haag wirklich stark aufspielen könnte. Ja.
1: Er hat wirklich, ohne Spaß, ich war so ein bisschen verblüfft, <lacht> na gut, wir hatten vorher auch ein Testspiel gegen Liverpool und sowas gehabt, wo wir die weggeklatscht haben, aber ich denke mir so, ey, bilde dir darauf nichts ein. Ne? Ja, also das war ist glaube klar, ich eines
0: der ersten, das allererste. Vor allem, so, ne? du
1: weißt, okay, selbst wenn du das Spiel gewonnen hast, Liverpool ist trotzdem die bessere Mannschaft, gar keine Diskussion, ja. das sage ich als United-Fan selbst, ja. aber ähm, gegen Palace hat man da wirklich gesehen, spielerisch und, ähm, weiß ich nicht, läuferisch und alles hat
0: Gepasst, wirklich, mhm. war, war ein bisschen verblüfft. Ja. Äh, dann die Münchener aus Bayern ähm, zu Gast in Amerika bei DC United und äh, gewinnen da 6 zu 2. 6 zu 2, und die Highlights waren für mich dann, dass ein Manet getroffen hat, wie zu erwarten, und auch der sehr, sehr frische Neuzugang, Matthijs de Licht. Trifft auch sofort in seinem ersten Spiel, nach ein paar Minuten, das Kann Ding man da maken, ne? nach einer Ecke einmal kurz rein. Ja, ich glaube, der Licht wird brutal, glaube ich, ohne Spaß. Ja, ich habe auch so ein, zwei Ausschnitte gesehen, das war, sah schon nicht schlecht aus im, im Ansatz. Also ich bin mal gespannt. Ähm, achso, ich wollte noch zu Manchester United sagen. Ähm, man merkt schon die Spielphilosophie von Ten Hag, worauf er Wert legt und was er nicht sehen will. Und was er nicht sehen will, sind lange Bälle zum Beispiel. Da rastet er aus. Also, gerade ja, von hinten raus.
1: Ähm, genau, so ganz lange Bälle mag er nicht. Lange Bälle, die auf so 20, 25 Meter gespielt werden, die sind schon drin. Weil ja. die ab und zu ähm, dieses Vertikalspiel provozieren, genau, was ja. er extrem feiert. Ja, ne?
0: was er. Ja, nur ein Fred kann das überhaupt nicht. Ja,
1: es gibt Momente, aber Fred ist unkonstant. So. Genau. Also, Deswegen,
0: ich bin mal gespannt, wie, wie sich Situation. das entwickeln wird. Ähm, letztes Test. Ganz kurz, ja. vielleicht
1: noch. Shoutout an Tarantino, er weiß Bescheid. Er hat mir sogar noch auf Insta geschrieben äh, und sich ein bisschen über Ronaldo ausgekotzt, wo er meinte, ey, ganz ehrlich, er soll nicht so tun, als ob er jetzt nach jedem Ast greifen muss, der sich anbietet, um irgendwie auf krampf champions League zu ja. spielen und Menü zu verraten und so Legacy kaputt machen und bla bla bla. Er meinte aber, ohne Spaß, das Team, so wie es aufgestellt ist, auch ohne ein Ronaldo, sieht vernünftig aus. Es sieht ein bisschen homogener aus, so ein bisschen natürlicher rausgewachsen so du, aus dieser ganzen es Sache. Es kann weißt du?
0: einem Team auch gut tun, wenn so eine Person nicht drin ist. Wir haben es bei, bei Arsenal gesehen mit Aubameyang zum Beispiel. Ja. So, ne? Das da, ist jetzt ein bisschen extrem auch,
1: gesagt, aber... Nee, ist voll gutes Beispiel sogar, weil du hast gesehen, die Mannschaft ist, keine Ahnung, sagen wir, Durchschnittsalter 24 Jahre oder so und dann hast du einen 31-jährigen Stürmer, der in seinem Kopf ein ganz anderes Ziel verfolgt als ein 24-Jähriger, der, versuch, 24 der versucht, sich zu entwickeln, weißt du? Ja, der, der eine hat... ist auf Trophäenjagd, der andere ist gar nicht da. Das heißt, ja, die gehen gar nicht mit der Timeline einher. Ich glaube,
0: es ist wahrscheinlich auch so eine indirekte Pressure so für die jungen Spieler. Also du hast einen Druck, wenn genau. ein Ronaldo mit auf dem Spielfeld ist, so fertig. Und, Aber gut, genau. Wollte ich nur ähm, letztes Testspiel, was Überraschend war mit deutscher Beteiligung Leipzig. RB Leipzig gegen Liverpool 0 zu 5. Und warum? Nicht nur das Ergebnis war beeindruckend, sondern der Neuzugang Darwin Nunez macht einen Viererpack. Und das hat er
1: wirklich gebraucht. Der hat keine gute Vorbereitung gespielt. Nee, es ist jetzt. jetzt nicht. Also, da, es gab, das ist krass, für so einen Spieler. Es gab schon Meme-Ansätze bei ihm, ne? mhm. Wo Leute im Stadion saßen und sagen, nun, jetzt with an incredible shot oder sowas. Und dann guckst du das Video und er hämmert so den Ball einfach so 20 Meter übers Tor und
0: so. Ja, die das Leute ist natürlich, haben schon angefangen, ja, weißt du? Das ist deswegen, in der heutigen Zeit auch extrem. Ich finde das auch extrem eklig eigentlich, wenn ich ehrlich. Ja. Weil da erstens, er spricht noch nicht super Englisch. Also er braucht Thiago als Dolmetscher. Und zweitens, ähm, ja, lass den Jungen erstmal reinkommen. Ne? Selbst wenn er die Saison jetzt nicht zerbombt, so, dann hast du trotzdem einen Spieler, auf den du langfristig aufbauen kannst und der sich auch sehr, sehr stark entwickelt. Das Problem
1: wird. ist, und das haben wir teilweise in der NBA auch, mit einem Luka Doncic und Trey Young, für die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, die sind zur gleichen Zeit in die NBA gekommen. Der eine aus Europa den Schritt gemacht, der andere aus dem College. Und das eine Team hat diesen Doncic, ja. der damals unbekannt war in Amerika, aber in Europa schon eine Legende eigentlich, ähm, den haben sie an dritter Stelle geholt. Und Dallas hat Trey Young am fünfter Stelle geholt. Okay? Und dann haben sie diese Spieler getauscht. Untereinander. Und deswegen wird da ständig dieser Vergleich zwischen den beiden gezogen. Die werden ihre 15, 20 Jahre lange Karriere ständig miteinander gemessen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein David Nunez ständig mit einem Haaland gemessen wird. Haaland mhm. wird die Messlatte für einen David Nunez sein. Wenn Haaland in seiner ersten Saison 25 Tore macht und ein David Nunez 10 macht, dann denken sie sich, ey, so, Haaland hat nie mal so viel gekostet, glaube ich, ne? Hm, so. also 75 oder ja. so, ne? 70. So, und dann äh, wird es heißen, ey, die haben sich lieber für ne, diesen Bob entschieden, statt für einen Haaland. So, weißt du? Das wird die ganze Zeit durchgezogen. Natürlich, das ist aber das,
0: das, das ist, ich glaube, das äh, wird sich ein bisschen homogenisieren, wollte ich gerade sagen. Ich,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, das wird sich durchziehen. Wir hatten dieses Ding zum Beispiel auch in Spanien mit Ronaldo und Messi, natürlich auf einem ganz anderen Level, aber ja. das macht den anderen wiederum besser, weißt du, du, du ja, wetteiferst gesunder
0: halt. Konkurrenzkampf. Ne? Genau, das ist und dieses absurd.
1: Wetteifern ist sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass der Knoten für Nunez geplatzt ist ähm,
0: und dass er weiter nachlegen kann. War wichtig, aber ich glaube, wenn ein Trainer ihnen da auch helfen kann, dann ist es in Jürgen Klopp. Ja. Gut, das waren so die Highlights der Woche. Ähm, ich finde geil, dass wir endlich wieder ein bisschen über was sprechen konnten, über Spiele. Und freue mich echt Tag für Tag, dass die Saisonstarts näher rücken. Und wir gehen über zu unserem Spiel. Da hast du was vorbereitet. Genau, ich habe es Duo L genannt. <lacht> Duo und Duell
1: zusammengewürfelt. Da habe ich gesagt, Duo L. Hatten wir lange okay. nicht mehr, ne? Was? So ein Duell? Ja. Nee, Ewigkeiten. <lacht>
0: Aber es ist gut angekommen. Ja,
1: ähm, also. deswegen machen wir auch da direkt weiter. Gerne. Und zwar bekommst du jeweils ein Duo und du musst dich. Äh, unter, äh, du musst dich entscheiden, wel mit welchem Duo du quasi mitgehst. Und eine kleine Begründung wäre auch ganz
0: gut. Ja, gerne.
1: So, Szenario für die nächsten drei Jahre. Okay? okay. Vielleicht vier, <lacht> aber drei Jahre. Auf der einen Seite hast du ein Jude Bellingham und mhm. ein Jamal Musiala. Ja. Und auf der anderen Seite hast du einen Leon Goretzka und einen Christopher Nkunku. Für die nächsten mhm. drei
0: Jahre. Hui. Äh, <lacht> also man, ich fange mal bei dem ältesten Spieler an, Goretzka. Ich finde Goretzka ist, wenn er fit ist, und das ist schon der Punkt, ein wahnsinnigen, starken Achter, Box to Box. Offensiv sowie defensiv robust, einfach. Gibt auch wenige so wie. Physisch. Ja. Äh, grundsätzlich auch als Typ sehr sympathisch. Äh, macht auch sehr Mund auf. Ähm, also hat eigentlich alles, was du brauchst auf dieser Position. Ähm, bis auf äh, das Thema Gesundheit. Das hat er jetzt leider nicht so, wie er es bräuchte, um auf Elite zu spielen. Ähm, Ein Kunku haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Brutal und wenn ich ihn jetzt mir jetzt angucke, wie seine Entwicklung war die letzten zwei Jahre, und dann denke ich, dass er in, in dem Szenario jetzt die nächsten drei äh, auch abliefern wird. Ähm, auf der anderen Seite mit Jude Bellingham und Musiala. Bellingham hat schon so eine Leaderfunktion jetzt schon in ich seinem Alter. Also und ein Musiala. Ja, wir hatten ja die Diskussion, wird so Musiala mal gegenübergestellt, aber Musiala ist ja auch verrückt also der schafft es ja wirklich sich regelmäßig auch mal in die Startelf zu spielen der kriegt seine Spielzeit der nutzt seine Spielzeit er
1: spielt in wichtigen Spielen also es sind keine unwichtigen Spiele in der Nationalmannschaft deswegen bin
0: ich es ist eigentlich nur aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Gretzke, dass ich mit Musiala, ich Musiala und Bellingham gehen würde. Okay, krass. Weil ich glaube, das dass ich... sie auch die nächsten drei Jahre brutal sich noch entwickeln. Ja, ich würde tatsächlich. Weil sie auch... sind schon sehr weit oben für ihr Alter.
1: Ja, ich würde tatsächlich auch mit den beiden mitgehen. Ähm, Nkunku ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler so aktuell, ne? mhm. Die, wo, wo, wo du einfach zuguckst und denkst. bringt Spaß. Hey der hat es schon wieder gemacht. Ja. So auf, ey, wie oft noch? So weißt du, du jedes Mal, er überrascht dich aufs Neue, obwohl ja. du eigentlich gar nicht mehr überrascht sein sollst ja. davon. Und Jude Bellingham, jedes Spiel, das ich von ihm sehe, ist er der Leader auf dem Platz. Es geht nicht, es geht nicht darum, dass ein Hummels oder ein Reus Clublegenden sind und sonst so. Du siehst, mit seinen 18 Jahren er übernimmt diese komplette Verantwortung, die ein Hummels äh, hinten übernimmt und die ein Reus weiter vorne übernimmt. Mhm. Übernimmt der Typ im Mittelfeld. Und das ist so krass. Und noch dazu seine Leistung. Ne, ist nicht so, als ob er einfach nur so ein Motivator ist und so halbwegs kicken kann. Nein, der überragt jedes Spiel.
0: Das ist schon Wahnsinn, was der macht.
1: Ja, na ja, gut, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig. Der X-Faktor war halt, dass tatsächlich Leon Goretzka sehr, sehr oft verletzt ist. Und er fällt jetzt auch nochmal eine längere Zeit aus. Schon wieder? Habe ich mitbekommen, ah, okay. ja. Ähm, das Kass. heißt, da wird vielleicht die Chance für einen Gravenberg sich ergeben. Ja. Oder der Transfer von Konrad Leimer wird vielleicht über die Bühne gehen. Ja, muss man mal gucken. Ne? Aber mal gucken. Ähm, nächstes Duell. <lacht> ähm, Vinicius Junior mhm. und... Heung-Ming Son hm. gegen Neymar und Usman Dembele.
0: Ich weiß, wie sich dein Spiel durchzieht.
1: Wie? <lacht> du bist du immer einen verletzungsanfälligen Spieler. Nein nein, 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 Das hat nichts damit zu tun. Ähm, ich wollte. Okay, ich sage dir meinen Gedanken.
0: Also nochmal. Vinicius, Vinicius und, und Son, Son gegen, dachte
1: ich. Ja. Beide extrem formstark. Ja. Okay? Und bei Vinicius, Sky's the Limit. Aber ich kann noch nicht einschätzen, wo der Sky bei ihm ist. Weißt du, weil er hat im Grunde genommen nur eine Weltklasse-Saison gemacht. Ich kann das... Und bei einem Neymar und Usman Dembele, denke ich, enfant terrible, okay? So die Hitzköpfe, so ein bisschen ähm, auch anfällig und so, aber eigentlich potenziell wahrscheinlich mit unter das Beste, was der Fußball zu bieten
0: hat. Ja, spielt aber mir zu viel rein. Also ich würde mit Hoi äh, Min Son und Vinicius Junior gehen, anstatt mit Neymar und ähm, Dembélé. Dembélé, ja. Stand heute, wenn ich die nächsten drei Jahre betrachten würde, definitiv, weil Verletzungsanfälligkeit, Dembélé, Neymar auch, ähm, dann grundsätzlich wie viel Trara so die letzten Jahre auch um diese Spiele einfach war, es fehlt dann doch einfach die Konstanz. Und da würde ich, klar, Vinicius, weißt du nicht, wie wird dann die nächsten Jahre performen, aber mit der Entwicklung, die er getan hat, und auch ein Son über die letzten Jahre. Also safe. guck,
1: für mich persönlich, ich bin Hardcore-Son-Fanboy, ne? Ich, ich feiere ihn, seitdem er beim HSV war damals. Unnormal sympathischer Typ, auch so, keine Ahnung, trennt so Gegner, gegnerische Teammates die untereinander streiten und so. Ich weiß nicht, voll sympathischer Typ. Und Leistung bringt er ja auch. Zuletzt Torschützenkönig mit, Salah geworden. Auf der anderen Seite sehe ich halt Neymar wirklich fußballerisch über jeden von diesen Spielern, die ich genannt habe. Ja, und aber das,
0: das war ein Ronaldinho auch früher.
1: Ja, und Ronaldinho war superklasse. Also ja, da gab es nicht viele Spieler, die du über Ronaldinhos Prime stellst.
0: Ja, aber... Ja, aber also wie Vinicius,
1: gesagt, Vinicius bringt die Leistung gerade, die Neymar damals schon gebracht hat.
0: Ja, aber deswegen, wir, wir reden ja von Stand jetzt und die nächsten drei Jahre. Und Stand jetzt und die nächsten drei Jahre. Und ich denke... Kann ich mich niemals mehr auf Neymar verlassen, auch weil er gesagt hat, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich noch spielen will. Ich könnte mir vorstellen, mit drei Jahren. Okay, ta
1: tatsächlich, hier hatte ich das Szenario mit drei Jahren rausgelassen. Achso, okay. Bewusst. Aber unabhängig davon, ich glaube, deine Entscheidung steht dann mit Vinicius und Son. Ich gehe
0: safe mit. Okay, wie äh, nicht. Ja, ich, 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 ich bin
1: Neymar-Fanboy. Also für mich gibt es nicht viele Spieler, die mehr Spielfreude bereiten. Äh, oder ja, natürlich, wenn als er topfit ist,
0: dann ist, ist er. Ganz aber wenn, wenn er
1: topfit ist, ohne Scheiß, ist ein Mbappé vor ihm und vielleicht zwei, drei andere Spieler.
0: Ja, aber wenn die Welt flach wäre, dann.
1: Also, ja, nee, weißt du, so. nee war, war der, ist nicht so, als ob er ständig nur Glasknochen hat. Er bringt trotzdem seine Leistung.
0: Ja, so. aber die Leistung... Ey,
1: hör auf jetzt Neymar zu bashen, Mann, das, das reicht. Ja, okay. <lacht> Komm. Lassen wir dich so, Letztes Duell, ähm, Joshua Kimmich und Bernardo Silva gegen Kevin De Bruyne und Kanté. Und ich sag dir, wie mein Gedankengang dabei war, mhm. okay? Ich habe gesagt, ein Sechser, ein Achter, Zehner. Okay. Auch wenn Bernardo ein bisschen außen spielt bei City, ein bisschen notgedrungen auch teilweise. Ähm, aber ich dachte, zwischen Kimmich und Kanté ist Kimmich der bessere Spieler. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Ein Tick besser? Sich ähnlich. Für mich sogar zwei Ticken, aber egal. Mhm. Also wollen wir ein bisschen diplomatisch bleiben. Und zwischen Bernardo Silva und De Bräune ist es der Bräun, ist es De Bruyne, der Bräune denn Tick? Besser ist ja okay, deutlich. ja, so. doch, definitiv genau, genau. auch also diplomatisch. deutlich besser. Ja. ja, aber so und das war mein Gedankengang, das heißt plus minus null. Und jetzt deine persönliche Präferenz:
0: meine persönliche Präferenz. Also, wenn ich äh, Josua Kimmich oder Joshua Kimmich, Josua möchte ich, glaube ich genannt werden, Jusur Kimmich und Bernardo Silva gegen De Bräune und N'Golo Kante gegenüberstelle, in dann Google würde ich stand jetzt erste Intention und rein vom Kopf her, was ich realistisch empfinde, mit Kimmich und Bernardo-Silver gehen. Weil ein De Bruyne ist für mich von den Vieren klar, ganz oben. Top, top, top. Hat aber den, den negativen side -Effekt. Er liefert in wichtigen, wichtigen Spielen nicht die Performance ab, die er abliefern kann und muss. Ein Kimmich ist für mich auch, wenn nicht sogar, der beste Sechser der Welt, der derzeit Fußball spielt, Einfach diese Aggressivität, diese Art von Fußball, einen wundervollen Fuß hat er, also er macht ja auch extrem viele Assists, eine fantastische Übersicht und ähm, den, deswegen, ich sehe ihn deutlich über, über Kanté, leider, weil Kanté abgebaut hat für mich und Bernardo Silber. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen Sympathie grundsätzlich ist, aber der Ball klebt an seinem Fuß. Der klebt dauerhaft an seinem Fuß. Er hat diese ekligen Finden. Er ist ein Spieler, das sagt auch Guardiola, der, den kannst du überall hinspielen. Er liefert ab. Er bringt immer 120 Prozent. Und diese Einstellung will ich äh, einem Was war, De Bruyne oder Kanté gar nicht abschreiben. Aber diese Mentalität von Kimmich und De, äh, Bernardo Silva sind okay, dann am Ende Ausschlag wahrscheinlich geben, auch nochmal ausschlaggebend, dass ich mich für die entscheide.
1: Okay. Ja, für mich, ganz ehrlich, ich will auch kein... Hot Take oder sowas machen, weil ich denke nicht, dass das wirklich ein Hot Take ist, sondern wirklich eine Grundlage hat. Für mich ist Kimmich, wenn nicht sogar, der beste Mittelfeldspieler der Welt. Und da nehme ich Sechser, Achter und Zehner mit. Ich sehe keinen Unterschied zwischen einem, zwischen dem Einfluss, okay, um es genauer zu sagen. Okay, gut, dass du dich Von einem hast. Kimmich oder einem De Bruyne oder so. Ich denke, ein Kimmich hat genauso viel Einfluss, auf ein Spiel, wenn nicht sogar mehr, als ein De Bruyne ist, hat, weil ich einfach bei Kim ich weiß, dass er in den großen Momenten keine Eintagsfliege ist. Und das muss man äl, äl, bei äl, De Bruyne Lieferkund. einfach so sagen. De Bruyne, und das, ich habe heute echt oft Fanboy und sowas gesagt, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Flair-Videos eingezogen. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, De Bruyne, für, für die Zuhörer auch da draußen, ist mein absoluter Lieblingsspieler auf Platz 1. Er ist mein echt platz 1 lieblingsspieler Seitdem er damals bei, wo war er, Bremen Wolfsburg. oder so, Leiber, als es war. Erstmal Bremen, hey, glaube ich. Und dann Wolfsburg. Genau. Ja. Seitdem, und ich bin HSV-Fan, das ist auch nochmal so eine Sache, als Bremen und so. Und jetzt mhm. bin ich United-Fan und City-Spieler. Aber er ist der Number-One-Player für mich. Aber ich muss sagen, dass ich einen Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich aktuell einfach besser finde, weil er in diesen Klatsch-Momenten nicht einbricht.
0: Man muss ja sich mal bewusst werden, ein Kimmich hat, glaube ich, letzte Saison mal eine Phase gehabt, wo er dann wegen Corona und, ich glaube, verletzt oder so ein bisschen. Aber sonst ist ein Kimmich immer, der spielt immer. immer. Der da. spielt immer, der spielt immer gut.
1: Und De Bruyne ja auch. Oh, bei De Bruyne ist es wirklich, 90 liefert er und diese 10 sind dann zufällig das Halbfinale in der Champions League, wo er nicht liefert.
0: Ja, genau, sind die großen Spiele. Oder bei Belgien dann auch. So, und das ist
1: das Spiele. Ding, das spricht gegen ihn. Und ich sage, das, das bricht mir mein Herz so, weißt du, weil ich für ihn roote, aber Kimmich ist für mich einfach konstanter. Und ein Kante, wie du gesagt hast, hat teilweise abgebaut und Silver, ey. Ja, wir haben ja live gesehen, ne? Das ja, ist nochmal so oh. wahrscheinlich
0: eine Sympathie. Nochmal
1: ein anderer Flex jetzt. Ja. <lacht> Aber gut, das war's von meinem Spiro, Mario. Sehr du L. Ähm, und ich würde sagen... So wie, hässlich nee, der Name von... Ich weiß, das
0: provoziert sogar, ne? Und nochmal. <lacht> weh, er sagt <lacht> das jetzt noch einmal.
1: <lacht> weil du denkst dir... Digga, warum gibt er sich nicht mehr Mühe? Aber das hat irgendwas. Nein, hat <lacht> Doch, nichts. Ich schwöre, das hat was. Okay. <lacht> ähm, gut, wir kommen über zu unserem Hauptthema. Und zwar <lacht> wollten wir uns ja die zweite Bundesliga anschauen, wenn wir die ersten paar Spiele hinter uns haben. Und da wir den ersten Spieltag jetzt hatten und auch schon die Ergebnisse ein bisschen thematisiert haben, machen wir eine deepere Analyse von dem Ganzen, schauen uns an, wie der Saisonauftakt war, Geben einige Prognosen und Einschätzungen ab. Genau. Und Romario, du hast das Wort.
0: Ich würde einmal kurz durchraten, welche Teams wir überhaupt diese Saison in der zweiten Bundesliga haben. ja, Beziehungsweise was so passiert ist. Letzte Saison, Schalke und Bremen aufgestiegen.
1: Äh, Dresden, Aue und Ingolstadt Aue, sind genau. äh, abgestiegen. So,
0: ich wusste, zwei von drei. Das ist schon mal in Ordnung bestanden. Äh, wir haben aus der Bundesliga drei Mannschaften. Nein, zwei, zwei Mannschaften, Mannschaften, und zwar Arminia Bielefeld und Greuther Fürth. In der zweiten Bundesliga jetzt zurück in der zweiten Bundesliga. Das sind jetzt keine seltenen Gäste dort. Dann einer der Favoriten, den Hamburger Sportverein. Darmstadt, St. Pauli, Heidenheim, Paderborn, Nürnberg, Holstein-Kiel, Düsseldorf, Hannover, Karlsruhe, Rostock, Sandhausen, Regensburg, Magdeburg als Meister der dritten Liga, Braunschweig, und Kaiserslautern, die sich gegen Dresden in der Relegation durchsetzen konnten. Das genau. sind so die Mannschaften. Und ähm, genau, was interessant ist, finde ich, die Aufsteiger aus der dritten in die zweite Liga ähm, mit Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern sind einfach drei Traditionsvereine. Ja, Also die, das sind jetzt keine Vereine, die irgendwie nichts in der Vergangenheit mit der zweiten Liga zu tun hatten. Ähm, sind Traditionsvereine, die auch ja, Stimmung mit reinbringen in die zweite Liga, die äh, fußballerisch aber auch interessante Ansatzpunkte haben und gezeigt haben in der letzten Saison, in der dritten Liga, sonst wären sie nicht aufgestiegen. Ähm, und ja, unter anderem haben wir dann noch den Hamburger Sportverein, den man immer <lacht> ansprechen muss, Nürnberg und Düsseldorf, die wirklich gegen, zum Saisonende sehr stark aufgespielt haben, ähm, Bielefeld-Kreuter führt sowieso, muss man mit reinnehmen als Bundesliga-Absteiger. Und dann auch noch Vereine wie Rostock oder St. Pauli, die immer mal wieder für Phasen äh, sorgen, wo sie gefühlt unschlagbar sind, äh, es dann aber nicht konstant durchziehen können. Und ähm, genau, das erstmal so als Einstieg in die zweite Bundesliga. Was war so deine Einschätzung? Äh, von der Letzten, beziehungsweise was ist deine Einschätzung für diese Saison? Was, was sind so für dich interessante Namen? Was sind für dich interessante Spieler? Hast du dir da ein paar Gedanken gemacht oder dir das angeschaut mal?
1: Ja, also ganz klar muss man den Hamburger SV als Favoriten betiteln, <lacht> glaube ich. Sind wir schon seit vier Jahren aber und ähm, irgendwie sind die Nerven da jedes Mal durchgebrannt. Und ich weiß nicht, auf dem HSV können wir gleich nochmal ein bisschen intensiver mhm. äh, zukommen. Darmstadt interessant, Pauli, wie gesagt, teilweise nicht die notwendige Konstantheit äh, im Spiel. Heidenheim, Paderborn, Paderborn jetzt mit einem 5-0 gestartet, was krass ist. Nürnberg ist so ein horse kandidat für mich. Ich mhm. fand die letztes Jahr sehr, sehr stark. Die hatten da aber auch noch Kraus, der jetzt, glaube ich, zu Schalke gewechselt ist. Fürs Mittelfeld sehr, sehr wichtiger Mann gewesen. Düsseldorf, eines der hottest Teams in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga. Ja, Seitdem Tune da ist, Ex-HSV-Trainer ja. und ähm, Osnabrück-Trainer, der, läuft der, es.
0: Ich glaube, der hätte in sogar, ich glaube, fast europaweit die beste Siegesserie oder die umgeschlagenen waren, Serie die waren, der
1: äh, Europas. Genau, letzte Saison zum ja, Endspurt hin, haben die, glaube ich, elf, wenn nicht sogar zwölf Spiele in Folge nicht verloren und davon Großteil sogar noch gewonnen. Ne? Ich glaube, acht oder so gewonnen. Genau. Sowas und 9. wenn das so weitergeht, Düsseldorf, ja... Also sind nicht mehr weit davon entfernt, ja, glaube ich.
0: Sind damit einem Sieg gestartet, ne? Mhm.
1: Hannover ist interessant und natürlich auch diese drei Aufsteiger aus der dritten Bundesliga. Magdeburg letzte Saison mit äh, Attic, der eine überragende Drittligasaison gespielt hat und, mhm. glaube ich, jeden Rekord gebrochen hat. Braunschweig für mich schon immer eine zweite Bundesligamannschaft gewesen. Die gehören dahin auf jeden mhm. Fall. Und der auch. erste FCK auch nochmal
0: interessant. Boah, ne? Sie waren ja länger weg, ähm, aber so man kennt es von früher, also die Leute, die jetzt so eher vielleicht aus den 90ern geboren sind und dann groß geworden sind mit dem Fußball, die Bundesliga, Kaiserslautern war da eine feste Größe, ja. ähm, Betzenberg immer dieser rote Teufel, ja, ist so ein Nostalgie so ein bisschen, habe ich lange vermisst, finde ich geil, dass die wieder da sind. Was ist der
1: letzte Eindruck von denen, den du hattest? Oder das letzte, was dir so im Kopf geblieben ist?
0: Das letzte, äh, ich ein, mir fällt direkt ein Spieler ein, der aber nicht lange no. lang gespielt hat. Ja. Yeah. Wer, wer ist bei dir?
1: Bei mir Halil Altentop und Bubaka Zanogo. Digger. Diese Mann. eine Saison sind die abgestiegen und ich glaube beide hatten so 15, 16 Tore oder so. Ja, bei mir ist Erwin Skeler. Okay,
0: das ist so ein typischer Romario-Spieler. <lacht> <lacht> Warum auch immer Erwin Skeler, ne? Aber ja. er war glaube ich auch nur ein, zwei Saisons da, aber, äh. War auch irgendwie ein sehr starker Freischussschütze, äh, bin ich der Meinung. Ja.
1: Was ich äh, unterm Strich sagen möchte, ist, dass wir in der zweiten Bundesliga, und das hatten wir letztes Jahr auch schon, nicht nur ein, zwei Favoriten haben, sondern tatsächlich kein Team sich so von den anderen absetzt, dass du sagst, ey, die sind 100 pro aufgestiegen. Äh, auf der anderen Seite hast du fünf, sechs, wenn nicht sogar sieben Teams, wo du sagen könntest,
0: ey, die sind wirklich interessant. Also ich muss eine Sache so mal sagen, ein Hot Take vielleicht, also wenn es möglich ist, für den HSV aufzusteigen und im Vergleich zu den letzten Saisons einen frühen, großen Abstand herzustellen, dann glaube ich, dass diese Saison für den HSV die Möglichkeit ist, das zu tun oder so aufzuspielen, dass ist es sie frühzeitig Jahr. einen sehr großen Abstand vorne haben und ich glaube, dieses Jahr würden sie es auch schaffen, weil sie einfach mittlerweile jetzt ein Team sind, was sich finden konnte über die letzte Saison ähm, mit dem Trainer. Also das Gesamtkonzept HSV ähm, ist stabiler denn je in den letzten fünf bis acht Jahren, würde ich fast schon sagen.
1: Ja, ähm, großer Vorteil ist, dass wir dieses Mal keinen neuen Trainer haben, dass der Trainer geblieben ist Tim Walter mhm. hat einen überragenden Job eigentlich gemacht letztes Jahr war die Konkurrenz auch mit Schalke und Bremen sehr sehr stark das darf man auf keinen Fall unterschätzen der HSV hatte die größten Spielanteile in der zweiten Bundesliga die wenigsten Niederlagen die beste Verteidigung mit unter einen der besten äh, Offensiven der Liga. Also da hat auch Tor, selbst den besten, ja, ja. Den besten Torhüter. Ja, gehabt. und da hat sehr, sehr viel gepasst. Die haben zum Saisonendspurt auch nochmal fünf Spiele in Folge gewonnen und sowas. Es, es war gut, es war nur zu spät, weißt du, und das nee, ist so dieses war, Ding. Ist
0: zu, zu spät war es nicht, es war einfach äh, zu unkonstant im Abschluss. Ja, Ende das meine Sagen. ich so. Also es war wirklich... Sie hätten jedes Spiel, was sie verloren haben, hätten sie auch locker gewinnen können. Also locker, also nicht mal dieses. Also das oh. Problem war nicht die Niederlagen
1: tatsächlich, Romario. Die haben zwölfmal unentschieden gespielt. Genau. Das ist nach Karlsruhe die zweitbeste oder zweitschlechteste Quote, je nachdem, wie du es sehen mhm. möchtest. Ähm, diese zwölf Spiele waren gefühlt ohne Spaß. Sechs davon hast du in den letzten fünf bis zehn Minuten Tor kassiert. Ja, und ähm, genau, deswegen. Der HSV hat halt vieles in dieser Transferperiode richtig gemacht. Ich. Ja. Ähm, da haben sie ein, zwei Spieler abgegeben und einige sollen noch folgen, aber sie haben halt gut eingekauft, günstig eingekauft, tatsächlich ein Vuskovic für so drei Millionen und sowas, ähm, wo sie eine Kaufoption hatten und Sonny Kittel zum Beispiel ist geblieben, wo du gesagt hast, ey, der hat letztes Jahr die zweite Liga komplett auseinandergenommen ja, und das äh, ist sehr, sehr ja? wichtig, ein Glatzel hatte aus überall Angebote, weißt du, er hätte mhm. auch Bundesliga spielen können,
0: genau. Also, ich, darauf wollte ich nämlich auch nochmal gehen, dass man ja sagen muss, die Spieler, die auftrumpfen in der zweiten Bundesliga, also die wirklich viele Scorer machen, viele Tore machen, äh, einfach ein Team führen ne? und sehr, sehr wichtige Spieler sind, Stammspieler, die sind meist, ich sag mal so die Top 5 bis Top 8, sind meistens die guten Spieler weg in der nächsten Saison. Das heißt, die zweite Bundesliga muss immer, schauen oder die Teams aus der zweiten Bundesliga, die müssen immer schauen, dass sie sagen, okay, wir müssen davon ausgehen, dass nächste Saison unser Top-Spieler, der jetzt Leistung gebracht hat, weg ist. Und sie müssen nachrüsten. Und das ja. ist eigentlich krass, dass die zweite Bundesliga es immer wieder schafft, immer wieder neue Spieler äh, sich zu holen oder aus den eigenen Reihen nach oben zu pushen und zu Spielern zu machen, die dann etablierte Spieler im europäischen Top-Ligen oder auch in der Bundesliga sind. Wir haben ja ein paar Beispiele. Also, du hattest, wir haben zum Beispiel von Paderborn Sven Michel, der eine groß, großartige Saison gespielt hat. Ähm, spielt jetzt für Union Berlin, spielt mal kurz in der Europa League, glaube ich, nicht? Ja. Äh, von zweiter Bundesliga auf Europa League, hat da stark aufgespielt in der zweiten Bundesliga. Ähm, Na reihe hattest du gesagt, ne, wirklich bärenstarke Saison für Düsseldorf gespielt, ist jetzt ins Ausland gewechselt. Ähm, dann hast du nochmal einen Guido Burgstaller, der zu Rapid Wien gewechselt ist in, nach Österreich. Ähm, also du hast da wirklich viele Spieler, auch vom, vom KSC, einer der stärksten Spieler, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, ähm, zu VfL Bochum gewechselt in die erste Bundesliga. Also man sieht, die guten Spieler sind sehr, sehr gefragt. Ähm, und deswegen kann man gar nicht so pauschal sagen, ja okay, die haben ja jetzt den, 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 der hat letzte Saison schon brutal gespielt und sie haben jetzt nochmal Transfers getätigt, die werden aufsteigen, weil die Spieler sind halt weg, die stark gespielt haben. Deswegen ist es immer extrem schwer, in der zweiten Bundesliga Prognosen abzugeben.
1: Ich denke halt, ähm, man sollte die Sache so betrachten, okay, angenommen du wärst ein Mitfavorit, okay, ja gegen welches Team hättest du keinen Bock zu spielen? Ich glaube, unterm Strich beantwortet das so die Frage, wer dann am Ende des Tages für so eine Prognose als Favorit geeignet ist. Ne? Und wenn ich denken würde, okay, gegen die und die und die Mannschaften würde ich auf keinen Fall spielen wollen, dann sind es unter anderem Paderborn, weil die waren auch letztes Jahr nicht schlecht. Und wenn die so schon anfangen, ich weiß nicht, was da alles noch kommen kann, HSV, Pauli, so beides, also der HSV hat letztes Jahr zu Hause in 18 Spielen nur zweimal verloren. Mhm. Das muss man sich mal vor Augen halten. Eine Festung und äh, das müller tor sowieso, ne, das St. Pauli, ähm, ja, hast du auch gut, keinen Bock gegen die zu spielen
0: eigentlich. Starker Spieler, Kyrie, äh, ist ja auch zu ja, Freiburg gewechselt, Genau, ne, spielt dann ähm, auch in Europa.
1: So Fortuna Düsseldorf hätte ich gar keinen Bock zu spielen einfach weil... Ja,
0: auf, auf, aufgrund der Leistungskurve ja, ne oder Formkurve.
1: Nürnberg hätte ich keinen Bock zu spielen und Hannover müsste sich da eigentlich rauskämpfen. Rostock und Kiel prinzipiell hätte ich keinen Bock, aber da fehlt die spielerische ja, Qualität. Kürchen, Heidenheim ja. hat hingegen zwar nicht so diese Festung, Ne? Aber, immer, aber seit Jahren
0: eigentlich geliefert. Heidenheim und Regensburg auch, ja, Regensburg jetzt nicht so, aber So ein Darmstadt äh, ist auch kein Team, das man unterschätzen also Darm, dürfte. Also Darmstadt sowieso letzte Saison bärenstark gewesen, dann aber gegen die starken Teams zum Teil hat man dann doch... Die waren zwischenzeitlich erst und dann haben die eine 4-0, 5-0 Klatsche gegen den HSV bekommen. Ja, und dann ging es so ein bisschen bergab. Genau. Das ist dann auch so Mentalitätsstärke. Ne? Das, also in der Bundesliga musst du wirklich einen sehr, sehr langen Atem haben und einfach es schaffen, konstant zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das schaffen die wenigsten ähm, einfach auch auf der Grundlage, dass äh, einfach sehr viel ähm, ja, viele Transfers getätigt werden, auch Trainer natürlich sehr begehrt sind dann, die eine gute Zweitligasaison spielen.
1: Vielleicht abschließend nochmal, ähm, hast du den Eindruck, dass die zweite Bundesliga im Vergleich zur letzten stärker oder schwächer geworden ist?
0: Ich finde, sie ist etwas schwächer geworden, aber die Diskrepanz zu den starken und zu den schwächeren Teams ist kleiner geworden. Also das heißt, an sich ist es diese Saison viel schwerer, eine Prognose abzugeben als letzte Saison. Ja. Wenn man sich die Namen und die Teams anguckt. Weil du keine Giganten hast. Genau. Du hast nicht so viele Giganten auf einmal, auf einen Fleck deswegen ist es auch wieder eine sehr starke zweite Bundesliga, aber eine, wo ich sage, du hast gerade so viele Mannschaften aufgezählt, wo man sagt, ja, würde ich ungern gegen spielen und das sind alles auch Mannschaften, wo du sagst, kann top, kann aber auch eine scheiße Saison werden, also ist so... Okay, ich breche es dann auf vier Teams runter. Ja. HSV Pauli,
1: Düsseldorf, und den vierten muss ich mir jetzt rauskramen. Ein vierter wäre vielleicht... Ach, schwierig. Das, das sind meine drei Favoriten plus X. Okay, <lacht> keiner ich, 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 ich mach mal
0: meine vier. HSV, Bielefeld, ähm, Düsseldorf und ich gehe mit Nürnberg noch.
1: Nürnberg finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wo was es ist, aber weiß ich nicht, sehr bodenständig. Ich, mir gefällt das unnormal. Also wenn, wenn ein Team jetzt ich glaube, konstant gut ist, dass, das ist für mich ein besseres Zeichen, als wenn die fünf Spiele durchdrehen und danach wieder reinhauen, weißt mhm. du? Ja, aber ähm, weiß ich nicht, Bielefeld, die haben auch Amos Pieper verloren, oder nicht? Und das war eigentlich überhaupt ja. so der Spieler, der bei den... Ähm, sehr, sehr gut war und Leistung gebracht haben. Die haben im Sturm Fabian Klos und Yanni Serra, ganz okay, ganz gut, also für die zweite ja. Bundesliga sogar vielleicht äh, Luxus, ja. haben vorne und hinten jetzt aber nicht mehr diese richtigen Liga habe ich das Gefühl. Und das könnte am Ende auch ausschlaggebend sein.
0: Jetzt ist es mir eingefallen, ich habe es gerade gegoogelt, kurz nebenbei, ähm, Erfolgs ausschlaggebender Erfolgsfaktor bei Nürnberg, beziehungsweise der da so Wind reingebracht hat, ein alter Bekannter vom Hamburger Sportverein, Dieter Hecking, ist so. dort ja in der, in, in, auf Führungsebene. Ich denke, ich mein Spieler. Nein. Ähm, aber er sorgt, er bringt da tatsächlich ein gewisses Konzept rein, eine, eine gewisse Idee, die auch nachhaltig äh, und äh, ja bundesliga tag ist. Du weißt,
1: was deren Idee ist, HSV-Spieler kaufen. Die haben äh, Christian Martin ja sowieso vor, ich glaube, zwei Jahren geholt. Ja. Torwart. Ist da nochmal richtig aufgegangen, finde ich. Hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Achso, ich dachte, er ist dick geworden. Nee, nee. <lacht> die haben jetzt äh, Jan Jamera geholt, Rechtsverteidiger ja. von Masso. Und da HSV hat aktuell nur einen Rechtsverteidiger im Kader. Auch nochmal so ein Ding. Und Manuel Winsheimer ist auch dahin gewechselt. Ja. So Und das sind alle Spieler, die... Zur oberen Qualität der zweiten Bundesliga gehören, so weißt du? Die haben einen guten Kader. Johannes Geis kennt man von damals. Thailand Duman, sehr, sehr guter Standardschütze auch. Mhm. Ähm, Fabian Nürnberger, das ist also ein cooles Spieler eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass die wirklich Mitfavorit sein werden können.
0: Vielleicht, um noch das ist mal abschließend Abschließend auch, wenn wir schon über Aufsteiger reden, wer wird denn absteigen aus der zweiten Bundesliga? Ui. Das finde ich nämlich ja, sehr interessant.
1: Abstieg ist immer so eine Sache. Ich, ähm. Boah, schwierig. Ich, ich, von, von Regensburg halte ich nicht so viel, aber die sind auch nicht so schwach, dass sie absteigen. Das ist Und schwierig. Ich, für, für, die, für die Aufsteiger wird es vielleicht schwierig.
0: Das war ja die letzten Saisons auch schon knapp. Also Sandhausen. Sie haben jetzt das erste Spiel stark gespielt, gewonnen gegen Bielefeld. War das Bielefeld? Was denn? das erste Spiel von, ja, Sandhausen gegen Bielefeld geworden. Ich weiß aber nicht, ob das so aussagekräftig dann wirklich ist. Ähm ja, Sandhausen
1: wurde 14. Regensburg
0: wurde letztes Jahr 15. Genau. Und dann hast du die Aufsteiger und von den Aufsteigern, ich kann das nicht ganz so einschätzen. Also wenn Magdeburg so weitermacht, dann sehe ich sie nicht als Absteiger, definitiv nicht. Braunschweig weiß ich nicht. Kaiserslautern sehe ich, will ich einfach auch nicht als Absteiger sehen. Ja. Also wenn dann eher Braunschweig leider wieder, ähm, aber ansonsten, ja, sehe ich auch eher Sandhausen-Regensburg da unten.
1: Ja, Karlsruhe-Rostock, die beiden Teams müssen sich auch irgendwie anstrengen. Die hatten
0: Ka Ka bei Karlsruhe ist das Problem, dass mh, die ein, zwei Leistungsträger halt nicht mehr da sind. und Dann musst du gucken, ob du das kompensiert bekommst.
1: Karlsruhe hat ja letztes Jahr auch genug Tore geschossen. Sie haben halt nur sehr, sehr viel kassiert. Und das ist so das Ding, was ja. äh, ausschlaggebend sein kann. Obwohl man sagen muss, die haben eigentlich voll die gute Jugendarbeit. Weißt du, also Karl zu bringt echt den ein oder anderen äh, guten Spieler hervor und ja. es ist traurig, dass so ein Team dann untergeht.
0: Da muss man gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie die zweite Liga halten. Ähm, genau, ansonsten hätten wir, glaube ich, erstmal alles zum Thema zweite Bundesliga soweit besprochen. Wenn ihr noch Punkte habt, die wir jetzt vergessen haben, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Ähm, und genau. Ich würde sagen, wir kommen dann zum nächsten Punkt. Und zwar Romarios Gerüchteküche und die bisherigen Transfers der letzten Woche. Ja. Yes. Und wir gehen mal die Transfers durch und dann können wir da gerne auf ein paar Punkte eingehen. Du brauchst eigentlich so eine eigene Melodie dafür, ne? Ja, wäre ganz geil. So eine abgewandelte Champions-League-Musik oder so. Achso, so, ich dachte
1: so ein Sockenkessel oder so. so. Gerüchte Küche. Ah, ja. Okay. So
0: ein oder wenn du so ein Steak in die Pfanne machst. So zu wenn es brutzelt. Ähm, okay, sorry. <lacht> dafür, für die, diese Einblick in unseren Kopf. Ähm, ja, hatten wir vorhin schon, weil er getroffen hat, Delicht zu Bayern, Bombentransfer. Ja. Dann haben wir, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, also gesagt, wohin soll es denn jetzt gehen? Er hat sich jetzt entschieden, tatsächlich, Dybala zum AS Rom. Dann haben wir das Thema, was wir auch thematisiert haben, das Juventus Turin Unbedingt mit dem Abgang von Delecht jetzt ein, sein Innenverteidiger-Problem lösen. Und die Bremo, sein Cousin. Dann haben wir Bremer von vom Stadtrivalen Torino. Ja, für 40 Millionen. Zu Juventus, man muss zu Bremer sagen, Brasilianer, ähm, in einem guten Top-Alter, glaube ich. Ja. Und äh, war letzte Saison der Verteidiger der, der Liga, also Spieler der oder Verteidiger der Saison gewesen. Also Finde ich, hast du jetzt nichts verkehrt gemacht? Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu über, überbezahlt war jetzt. Ja, aber Stadtrivale, ne? Die ja, Stadtst. Ähm, und sie haben ja auch ein bisschen was eingenommen durch ihre Verkäufe. Ähm, dann habe ich, hätte ich nicht mit gerechnet, aber ich finde es sympathisch. Äh, Jesse Lingard zu Nottingham Forest. Ey, die machen alles richtig bis jetzt. Ich glaube, dir, da das ist Wahnsinn. For Nottingham Forest. Ich bin sehr gespannt auf die. Ich glaube, wir thematisieren die auch Sonntag beim nächsten Twitch-Stream. Was meinst du? Ja, gerne. Ähm, dann haben wir Ekitike. Ja, einige sprechen das Von eh nicht. Von Ja. Äh, zu Paris Saint-Germain.
1: Das, das ist so ein Spieler, der Potenzial mitbringt. Also ist genau. so für die nächsten paar Jahre gedacht.
0: Das Ding ist, ich finde immer bei Paris ist so, wenn man sich auch überlegt, wie viele Spieler weggegangen sind, die sich brutal entwickelt haben, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Spielern mit Potenzial, die zu Paris gehen, sondern ich sehe immer eher Spieler, die schon ein bisschen was geleistet haben, auch mit Potenzial, aber schon ein bisschen ja, mehr Erfahrung hatten, auch im europäischen Fußball vielleicht, Europa League Champions
1: League. Ja, du vergisst aber, dass da auch Spieler wie Marquinhos oder Verratti und so sich ordentlich entwickelt haben, ne?
0: Ja, ja, na klar, also, aber...
1: Ähm, da gibt es auch ein paar, die nicht als fertige Produkte hingegangen
0: sind. Ja, ich das mal. stimmt schon. Und dann haben wir noch Conce ein legendärer Name, äh, der Portugiese vom FC Porto zu Ajax Amsterdam, finde ich auch interessant. Sehr kleiner Junge, ähm, quirlig und äh, hat auch schon gut Ansätze gezeigt. Und genau, was sind so da deine Highlights von den Transfers? Ja, ich
1: feiere halt den Dybala-Move übertrieben, ich weiß nicht warum, ich finde, das finde ich richtig sympathisch, so dass Dybala einfach sagt, ey, ganz ehrlich, so, ich kann jetzt versuchen, zu irgendeinem top zu gehen, oder ich kann sagen, ey, ich glaube an dieses Projekt, was mir auf den Tisch geliefert wurde, und die paar null ich, ich schon Ich habe schon
0: einen Ausschnitt gesehen, wie er beim Training war, stand da und dann Mourinho ihn wie so ein kleinen wie so seinen kleinen Sohn so ja, und das durch ist die stimmt. Haare gestreichelt und so und dann kam natürlich mit I am Jose Mourinho.
1: Das zeigt mir so, dass er gar nicht so auf diesen Trip ist, ähm, zu sagen, ey, ich brauche so dieses star Dingens, ja, ja, ja. weißt du? Und du musst dir halt vorstellen, wen die jetzt alles haben, ne? Die haben auf der 10 äh, Lorenzo Pellegrini, die haben Nicolo äh, Sagnolo auf rechts, mhm. Dybala kann links. Ich gehe mal davon aus, dass er dann links spielt. Und Tammy Abraham rechts, äh, im Sturm. Und damit hast du vier Spieler gleich, die alle extrem heftig sind. Die alle noch Luft nach oben haben. Geile Offensive, du hast, ja. Genau, du hast so ein bisschen auf der Sechs...
0: Matic hast du geholt. Genau, Matic Unter transferiert. Mourinho, aber nicht verkehrt.
1: So, du hast die Außenverteidiger. Überleg mal, du hast rechts Karstrop und Seki Cilic. Links hast du äh, Spinazzola, den wir zuletzt noch durch die EM kannten. Ja. Ähm, und Smalling und Kumbula und Mancini
0: Ibanez und so in, in der Innenverteidigung. Der Kader ist mächtig. Ja, aber Und das hätte ich nicht gedacht. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie Mourinho das äh, umsetzt. Sie spielen auch Europa League, weil sie ja die Conference League gewonnen haben. Ja,
1: Deswegen, ich feiere den Transfer sehr und äh, Jesse Lingard. Ey, ich gönne dem Typen ja, ne? alles. So ich, ein sympathischer und lustiger Typ.
0: Bin ich, bin ich ähnlich. Und bei gerade dir.
1: in Nottingham Forest, glaube ich, so unser... Äh, Projekt to watch. Ja, auf jeden Fall. Rommel und ich sind so undercover
0: nothing Fans. Ja, aber bei mir ist ja nur wegen dem Logo. Finde ich ja so gut. Nein, Spaß. Ja, sehe ich ähnlich. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu Romarios Gerüchteküche. Yes. Da haben wir so ein paar in der Kesse. Lassen wir das bitte. Ich habe zweimal äh, Borussia Dortmund und wir hatten noch was gepostet in der Story. Da ging es um vereinslose Spieler. Ähm, wir hatten ja letztes Mal das angesprochene Thema mit um Sebastian Aller. Wir wissen nicht, wie lange Aller ausfallen wird. Sagt man nochmal für alle,
1: was passiert? Er ist, ist an
0: Hodenkrebs erkrankt beziehungsweise wurde festgestellt bei ihm. Ich habe mittlerweile auch gehört, es gibt eine Studie, die besagt, dass wenn Spieler, Fußballer oder junge Spieler, das heißt im Jugendalter, schon diese dieses hohe Leistungsniveau haben und früh in diese Leistungs, äh, in diesen Leistungssport einsteigen, ist tatsächlich genetisch und das äh, nee hat nichts mit der Genetik zu tun, mit ver vererbbarer Genetik, sondern ist es tatsächlich äh, statistisch bewiesen, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Hodenkrebs gibt, umso früher die Fußballer mit dem okay. Leistungsprofisport anfangen. Quelle Vertrau mir? Nee, das äh, ist eine <lacht> Studie gewesen tatsächlich. Okay. Ja, ähm, krass. Und deswegen, die Überleitung dazu sind zwei Transfergerüchte für den Borussia Dortmund. Hä, <lacht> hey, wieso? Die Überleitung doch, ist gerade so, nein. in meinem Kopf von Hoden gehst du rüber zum nächsten Spiel. Nein, 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 wir hatten ja Alers Hoden. <lacht> ja, ja das ist so. So, zu Dortmund gewechselt, also gehen wir zu Borussia okay, Dortmund. ja, stimmt. Und da haben wir einen Spieler, der angeboten wurde, was unfassbar wäre, wenn das passieren würde, und zwar Luis Suarez. Und auf der anderen Seite haben wir einen vereinslosen Spieler, der mich an Immobile erinnert, so von seinem Leistungsniveau in der Serie A. Und zwar sprechen wir hier über Belotti, der ja auch Nationalspieler ist.
1: Ja, äh, Suarez, auch ablösefrei, 35 Jahre schon. Wäre in der Hinsicht interessant, dass er für ein Adeyemi und Mukoko gleichzeitig auch jemand sein könnte, wo sie hochschauen können und sagen, ey, er ist nicht mein direkter Konkurrent, sondern mein Mentor, weißt du? Genau, bei dem Sebastian Aller wär, wäre halt so, ja okay, das ist gerade ein Vollblutfußballer im besten Alter, da wird alles geben und ich kann mir ein bisschen was abgucken, aber Suarez weiß ja, dass er mit seinen 35 Jahren jetzt kein Ballon d'Or Gewinner mehr sein Nein, wird. Nein, aber
0: weißt du? selbst bei Atletico hat man ja seinen, ein seinen genau. Input gesehen einfach.
1: Und, ähm, Wäre halt cool für die beiden Jüngeren da zu sehen, wie er trainiert, wie er spielt, wär wie auch, ernst er das nimmt und wär sowas. Wäre cool für
0: die Bundesliga. Also dann ist das eine Bundesliga, die wirklich... Trikotverkäufe und, so
1: und sowas. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt in die Höhe schießen, aber wird schon ein bisschen was generieren, weil Suarez ist halt einer, und das muss man sagen, der besten vielleicht sechs, sieben Stürmer unserer Zeit gewesen. So mit unserer Zeit ja. meine ich so ab 2010 aufwärts. ne? So aber
0: sechs, sieben? Siehst du da sechs, sieben? Also Stürmer, Stürmer, jetzt nicht Flügelspieler?
1: Nee, ich sag ja, er gehört da mit rein Da würde ich
0: fast schon Top 5, Top 3 Top 5 Ja, Stück ich rein. wollte
1: jetzt keine Diskussion Anstacheln, ja, aber okay. auf jeden Fall gehört ja, er Ja, wenn davon.
0: man sich allein nur seine Assists anguckt ne? Ja, ja also so, er, ist, Assist, ja, er, ja, er ist Stürmer. Der Stürmer mit den meisten Assists ja.
1: das, ist, das ist verrückt ähm, Belotti Sehe ich nicht auf dem Level mit Immobile tatsächlich, aber ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, der hatte sogar einen Marktwert von 20 Millionen noch zuletzt. Ja,
0: also ablösefrei, den zu bekommen. Da muss man halt sich echt überlegen, tut man sich das nochmal an? Möchte man ihn das Projekt Immobile in Kopieform nochmal angehen? Er könnte einschlagen, könnte ich mir vorstellen. Unabhängig davon aber auch
1: das, das Problem, das ich bei Belotti habe, ist. ist nicht so dynamisch nee, nee, gar nicht, gar nicht spielerisch. Ich glaube, bei Dortmund wird sich sowieso das irgendwie integrieren, weißt hm? du? Das Problem ist halt, wie lange fällt eigentlich Sebastian Haller aus, okay? Mhm. Und wenn ich einen Belotti habe, das ist auch wieder ein Spieler, in den ich Zeit investieren muss und auch mein Spielsystem äh, darauf ja, deswegen. basieren also, muss. Das heißt, ich tue da jemanden hin und vielleicht kommt nach drei, vier, fünf Monaten die Nachricht, da, Haller ist wieder am Start, was mache ich dann, weißt du? Und auch für Belotti ist das dann scheiße, wieder sich hinten anzustellen.
0: Ja, Suarez wäre die smartere Lösung, so, ne? weißt also du? nicht... Du verpflichtest
1: ihn nicht für, für die nächsten vier Jahre
0: oder so, sondern sagst, ey, ein Jahr plus Flair, ein Jahr Option, dann schauen wir.
1: Ja. Und er sagt, ja, komm.
0: Muss mal gucken, ne, was da in den Kassen noch drin ist. Ansonsten haben wir... Ach so, ganz kurz.
1: ja Ich habe auch ähm, das Gerücht jetzt noch äh, gelesen, auch viele Fans, die das irgendwie äh, anheizen, dass eine Laie von Timo Werner vielleicht sehr interessant sein könnte, wenn er wieder in der Bundesliga für ein Jahr spielt und mhm. sich da, damit für die WM äh, quasi ja. empfehlen kann.
0: Finde ich interessant. Ähm, gut, dass du Timo Werner sagst. FC Chelsea ist jetzt nämlich auch der nächste Üff. Punkt. Jetzt, oder jetzt, das ist, das ist das ein, eines der Teams, die um einen ja, begehrten Impfverteidiger werben. Und zwar sprechen wir über Kunde. Hatten wir schon mal angesprochen. Ist jetzt aber konkreter. Da geht es um Chelsea oder Barcelona. Wie gesagt, also man muss es einfach sagen, ich weiß nicht, wie der FC Barcelona finanziell das schaffen kann,
1: ohne ich jetzt noch
0: großartig zu verkaufen. Also sie müssen Spieler verkaufen, um das eigentlich auch im Financial Fairplay irgendwann, kommen sie an den Punkt, wo man dann sagt, hey Leute, Guck mal, und wo das, ist denn die Obergrenze und ja. warum funktioniert das, wenn ihr in den letzten Jahren euch so in die, in die Miesen und das öffentlich ähm, äh, gebracht habt. Wie viel haben die? 1,3 Milliarden Schulden? Ja, irgendwie so. So Und dann
1: kaufen sie Spieler ein, wo du denkst, ey, für Rafinha und Lewandowski haben die 100 Millionen ausgegeben. Mehr sogar. Ja. 107, 8 Millionen oder so plus Boni und so weiter. Dann kriegen die ein Handgeld teilweise. Dann kriegen die ihr Gehalt von Lewandowski bekommt bestimmt seine 20 Millionen. Ja, plus du machst noch Cassier, du hast noch, Kassier, und, dann, du hast noch ja, ne, und, Und, und. So, und dann denke sind ich, sind sind cool. denk ich mir, ey, ganz ehrlich, wem wollt ihr eigentlich verarschen? Plus in der La Liga gibt es angeblich eine Gehaltsobergrenze, weißt ja. du? Was kompletter Bullshit ist, weil du einfach siehst, dass dieses finanzielle und financial Fairplay und so einfach nur ein Mythos ist. Es ist, es ist ein ja. fucking Mythos, der trifft nur mittelständige Vereine. Das heißt, wenn du ein Team bist, keine Ahnung jetzt, ich, ich werfe irgendein Team wie Gladbach rein, okay, die haben jetzt nicht so ein Problem, aber wenn das Gladbach treffen würde, würden sie mit zwei, drei internationalen, ähm, also zwei, drei Saisons, wo sie international nicht mitmachen dürfen oder so, wären sie raus. Das heißt, du kannst kein Geld mehr generieren, deine Spieler können sie nicht beweisen, du kannst nicht für hoch verkaufen, ja. das juckt nicht. Aber Barca hat so eine Kaufkraft, die können sich auch ablösefreien Kessi und Christensen leisten. Ja, das, das ist halt das Ding. So. Ähm Allein ey, Financial Fair Play, wir kriegen seit Jahren Chelsea mit, City mit Paris und was die alles also ich, machen, das um meine
0: Und Damit wir nochmal darauf zurückkommen, auf das Gerücht Kunde zu Chelsea oder zu Barcelona. Zu Chelsea kann er gerne gehen, Basse ja, genau. bin ich gegen. Basse bin ich auch gegen. Aus <lacht> dem Aspekt auch finde ich, find ich einfach nicht fair. Und ich fände die Kombination Kulibali und Kunde klingt geil. Doppel-K. Wie Klose Klasnitsch damals. <lacht> wow, okay. Ja, aber auch geil gewesen. Ja, das ähm, Ey, das packe ich in ein Duo L rein. <lacht> Nein, bitte nicht. Ey, normal. Ähm, dann eher Sanogo und Halil. Ja. Ähm, und genau, also das ist so meine Meinung dazu. Dann haben ganz
1: kurz vielleicht noch 1,78 großer Innenverteidiger.
0: Ja, stimmt. Äh, brilliert aber mit seiner Zweikampfstärke und seinem spielerischen.
1: Auch seine Talent. Sprungkraft und so, überragend. Ja, also es, man muss sich halt vor Augen halten, wie kann ein Spieler, der so klein ist, auf so einer Position auf dem Level konkurrieren? Der muss alles andere auf elitärem Niveau besitzen.
0: Ja, unfassbar guter Spieler. Ähm, dann habe ich noch Bukiele zu Paris Saint-Germain. Wir extra diesen einen überspringen überspring um am Ende rauszuholen. Mukiele gegen Paris äh, gegen Paris Saint Germain soll zu Paris Saint Germain wechseln stark gespielt bei Leipzig ich fand ihn hat, hat gut. Paris jetzt nicht eigentlich Hakimi
1: und das reicht erstmal
0: ja ich, ich weiß nicht wie die Spielidee ist von dem neuen Trainer
1: ich würde mich da echt nicht hinten anreihen wenn ich Mukiele bin weil Mukiele hat
0: Potenzial ja würde ich auch nicht machen also er, ich glaube nicht dass er die Spielzeit kriegen würde die er bräuchte um sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise er spielt Champions League mit Leipzig, er ist Stammspieler, er ist gut, also dann wechsel lieber zu einem Team, wo du auch wirklich Stammspieler sein wirst. So, so ein Tottenham mäßig ja, auf genau. dem Niveau. sowas. Ähm, ja, also
1: ich sehe auch für, für Leipzig da kein Interesse, also okay, die können jetzt ein bisschen ummünzen, aber das kannst du in einem Jahr wahrscheinlich immer noch, oder in einem halben Jahr, ja. das Ding ist, es geht gerade darum, du hast keinen richtigen Nachfolger, kannst Heizenberg äh, oder so Positionsfremder wieder aufstellen. Oh, hey, macht doch keinen Sinn. Also, ja. für, für mich
0: macht es keinen Sinn. Ähm, so spät in der Transferperiode. Ja. Und dann das letzte Gerücht hattest du auch in der Story. Du hast dich aufgeregt, zu Recht, verstehe ich. Bin, gehe ich auch mit diesmal. 100 sogar. Cristiano Ronaldo soll bei Atletico Madrid im Gespräch mit? Gehst du mit? Ich gehe mit mit dem, was ich gesagt habe. Ja, dass du dich aufregst.
1: Ah geil, hätte ich nicht gedacht. Ja, geil, weil nein, du, du weil bist immer so die. Weil guck mal, ich habe meine Fan-Momente, wo ich mich aufreg. Und du bist dann so die Moralapostel.
0: Aber so ja, ja. aber ähm, <lacht> ich konnte es ja auch mal gut begründen, finde ich, oder einigermaßen gut. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, dass mir das jetzt, also ich fand es schon zweifelhaft oder stark schwierig, dass überhaupt das Gerücht zu Man City so stark war vor der letzten Saison. Ähm, da hat er ja nochmal Weil City sich gegen ihn entschieden hat Dann für Manchester Asozial, United Dass er das einfach in Erwägung zieht Ja und dann so tut, nee, habe ich nie ne? Digga, lass mal runter. Und dann jetzt Wo du die beste Die meisten Erfolge da, Wo du das geworden bist, was du heute bist bei Real Madrid Du kannst nicht zu Atletico Madrid gehen Ja Das kannst du nicht machen Aber sein
1: Kopf funktioniert anders Ja also in seinem Kopf, das hast du ja mal mir erzählt. Du sagst, in seinem Kopf wird Ronaldo immer im besten Team der Welt mit der besten Mannschaft der Welt um die besten Trophäen der Welt konkurrieren. Nee, das ist so sein, sein Gedanke.
0: Nee, nee, nicht im besten Team. Er, er will, ja, er will immer Nein, das Beste er, mit seinem Team erreichen. Genau. Es ist nicht immer, dass, es, dass er das beste Team hat. Ja, aber, aber er will. Da,
1: wo, da, wo er sich drinnen sieht geht er, also wenn er jetzt hypothetisch Atletico anschaut, ich denk, denkt er sich, ah, wenn ich da drin bin, guck mal unseren Kader an. Wir hat können mit jedem konkurrieren
0: er hat so gedacht, ah, Atletico habe ich zweimal Finale Champions League gespielt, die sind safe noch gut. Oh, auf, auf den ey, er, wenn, er verfolgt wenn, wenn, wenn er so wenn Er, er verfolgt so mich auch denkt, bei Juve ne? wahrscheinlich so gedacht, so, ey, die waren früher richtig krass, ich glaube, die sind immer noch gut.
1: Aber für, für mich, <lacht> er hat, ähm, für mich hat er echt reingeschissen. Er hat, er hat echt sehr, sehr viele Sympathien bei mir und bei sehr, sehr vielen United-Fans schon verloren. Und ich glaube auch, dass es äh, Sir Alex nicht gefällt. Krieg so von Sir Alex Ferguson. Ey,
0: Ronald, ey, kann es nicht bringen, Bruder. Ja, lass uns das äh, schnell beenden, das Thema. Das war es dann auch mit meiner äh, Gerüchteküche. <lacht> äh, weil das ist ein das ist haben wir Quatsch. Boden also, ohne Fass. Es nee, wird auch nicht zustande. Boden kommen. ohne Fass, kennst du? Ja. Yeah. Okay. Fass ohne Boden. <lacht> Ähm, deswegen springen wir rüber. Ich habe eine Geschichtsstunde vorbereitet. Ja, mach mal. Eigentlich hatte Bex ja beim letzten Mal gesagt, ich verspreche euch nächstes Mal, kriegt ihr. Hey, ey, warte Stunde. mal, nein nein, ja, ey. nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ey, ey, du brauchst gar nicht so antanzen, in meine Geschichtsstunde steht. Ja. Ich hab die, ich habe hier ich, eine Word-Datei. Lass mich doch. Brauchst nicht, nein, 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 lass mich Leger, doch mal ausreden. Du bist so ein Assi, nee. Alter. Ey, ganz kurz. Tust Hallo, so. nein. lass mich ausreden. Doch, nein. lass mich ausreden. Nein, doch. Diesmal lass
0: mich ausreden. Nein, doch. Nein, doch. Sehr gut, nein. danke. <lacht> Und zwar wollte ich sagen. Er hat das letztes Mal angeteasert, aber ich, hab, ich habe diesmal gesagt, ey, ich habe auch eine kleine Geschichtsstunde, damit das nicht ausartet zeitlich, weil wir haben heute auch einen zeitlichen Rahmen einzuhalten. Machen wir die dann beim nächsten Mal und heute machen wir meine Geschichtsstunde. Wäre das in Ordnung? Ja, okay. So, jetzt schmunzelt er und ist ganz ruhig. Der kleine Bek hier. Du kleiner
1: Assi, du, du hast deine Aussage. On the fly hast du die geändert. Du nein, kaum, nein, 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 nein. Niki hat ja versprochen. Weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Du
0: musst Menschen ausreden lassen. Nein. Weil Kollege.
1: Sagst nee. du mit deinem Monologen hier? Komm, mach, mach ich, deinen Monolog. So sagt der,
0: bei dem steht. Liebt es sich selbst beim Reden zu, zuzuhören. <lacht> so auch dein Vorschlag, <lacht> dass es das stimmt. Nein, das war, das war Herbert. Herbert. <lacht> ja. Okay, Geschichtsstunde. Ich bin, bin gespannt. Opa Peters verrückte Wette. Ja. Finde ich find schon ganz, ganz lustig eigentlich, den Titel. Ähm. Und zwar war es so, im Jahr 2000 ist Peter, ähm, wer Peter ist, äh, das wird sich am Ende rausstellen, kleiner Spoiler, äh, ist in ein Wettbüro gegangen und hat eine Quote für seine Wette, die er im Kopf hatte, erfragt. Ja? Und daraufhin äh, war die Quote, die das Wettbüro ihnen vorgeschlagen hat, ja, 1 zu 2.500. Okay. nachher hat er gesagt, okay, alles klar, ich setze 50 Pounds auf diese Wette. Und ähm, man kann schon mal spoilern, er hat tatsächlich gewonnen und zwar 125.000 Pounds mit seinem Einsatz. Richtig. Und jetzt ist aber die Frage, worauf wettete er 2000? Ja, und zwar wettete er, wettete er auf seinen Enkel, dass der spätestens mit 20 Jahren Fußballprofi ist. Was ist das für eine Wette. Also er ist ins Wettbüro gegangen, hat gesagt: "Ey, mein Enkel ist so gut im Fußball. Ich will, was ist, wenn ich darauf wetten will, dass er Fußballprofi wird? Okay, krass.
1: Er Heftig erstmal, dass er seinem Enkel so vertraut.
0: genau. Ähm, und entsprechend so kam diese Wette zustande. Ähm, dann war es so, dass der Junge mit zwölf Jahren dann bereits bei Liverpool in der Jugendakademie gespielt Heftig. hat. Und dann dachte sich Opa Peter: "Pass mal auf." Der Junge ist schon jetzt schon da mit zwölf. Ich gehe noch mal ins Wettbüro und ich frage mal, ob ich die Wette nochmal, ob ich nochmal drauf drauflegen kann, noch mal im Fuffi vielleicht. Der ist so hungrig. Ja, also er ist ins Wettbüro gegangen, hat äh, angefragt, die Wette nochmal erhöhen zu können, wurde aber abgelehnt, weil die dann schon gesehen haben: okay, der Junge spielt mit zwölf schon bei Liverpool in der Akademie. Das ist uns dann doch ein bisschen zu riskant. Mit 16,5 Jahren gab sein Enkel dann sein Debüt für die walisische Nationalmannschaft. Das Spannende ist, seine Einsatzzeit belief sich auf nur drei Minuten und er hat bis zu seinem 20. Lebensjahr kein weiteres Profispiel mehr gemacht. Krass. Das heißt, diese drei Minuten haben seinem Opa die Summe von 125.000 ist also 150.000 Euro, Pimber Daum. Das
1: Geile ist, ist wahrscheinlich schwieriger, in der Premier League Stamm, also äh, überhaupt zu spielen, als für die walisische
0: Nationalmannschaft. Ja, aber auch da nur also, für drei Minuten. Ja. Ne? Und Aber mit 16,5 ist auch offiziell noch der jüngste Spieler äh, von Wales, das. der jemals für die Nationalmannschaft gespielt hat. Ja. Frage, um welchen Spieler handelt es sich? es sich? Das ist so eine Sache. Ein Verteidiger? Wahrscheinlich? Nein.
1: Nicht? Nee. Mittelfeld? Ja, Mittelfeld... Wer, welcher Waliser hat denn. Kannst du einen Tipp geben? Kenne ich den irgendwo her? Hm, ich
0: glaube, der hat sogar dann auch bei Liverpool gespielt, ist dann gewechselt. Nee, ich bin, ich bin raus. Und sagt dir Wilson was? Ja. Harry Wilson? Ja. Harry Wilson. Nee, der ist sogar Stürmer, glaube ich. Stürmer nee, oder das Flü Flügel, ja, Flügelspieler. Ja, ja Metal Fetch. Deswegen Mitte ah, krass.
1: Ja, der ist voll talentiert eigentlich. Genau. Aber der ist auch noch relativ also jung sein, jetzt. sein
0: Opa hat äh, diese Wette platziert damals, als er noch ein kleiner Butchie war.
1: Ich wollte schon sagen, du hast 2000 gesagt, ne? Mhm. Wow. Wie alt ist er jetzt? Harry Wilson ist 25.
0: Das heißt, er ist Baujahr?
1: Er ist Baujahr vor 22 Jahren. 3, äh, 97.
0: Digga, als er 3 war? Als er 3 war. Was, was ist das denn, Digga? Der ist anders. Am Ende,
1: Harry hatte gar keine Wahl. Er musste das wegen der ehrlich. Welt. Profi sein, sein Opa
0: hat alles in seinem Leben so geleitet, dass er nur ja, Fußball er, spielen kann. Er, er hat jeden durfte Tag Fußball geguckt.
1: Er krass. Ähm, den den kenne ich von äh, Bournemouth aus der Zeit. Genau. Okay. Ja, krass. Spielt aktuell beim FC Fulham tatsächlich. Genau. Hat einen Marktwert von 17 Millionen. Mhm. Dank seinem Opa. Dank seinem
0: Opa. Danke, Opa. Peter.
1: Ja, aber, nee, ohne Scheiß. Also, entweder, guck, zwei Optionen. Entweder Peter war ein richtiges Arschloch <lacht> und wirklich einfach nur auf Geld aus. So Felix Magert, was ja. meinst du? Und hat ihn so gedrillt und so auf, damit er seine Wette, aber glaube ich nicht. Nein, war ja nur ein Fuffi Wobei, ey, wie viel hat er gemacht?
0: 125.000? Pounds, also 150.000 Euro. Das ist,
1: schon eine, das ist schon eine ordentliche Summe. Ja. Ähm, oder... Er ist halt echt so ein Fußballliebhaber und wollte einfach das Beste für seinen Enkel.
0: Ja, kannst du haben. Vielleicht war er ja schon mit zwei, drei Jahren, dass seine ersten äh, Schritte und so, hat er direkt einen Ball am Fuß gehabt, ja. Kannst zu haben. Gibt ja so eine Kleinkinder.
1: Aber krass, dass das so ein ja, relativ bekannter Spieler ist. Ich dachte, das ist vielleicht so eine Eintagsfliege. Mhm. Hat so sein mhm. Debüt gemacht und ja. dann raus. Ja, ich fand, also
0: ich, ich mir wurde das tatsächlich in einem, bei YouTube äh, Shortclips. So geil. kam das. Und ja, das ist so geil. direkt gespeichert, den Link und Geschichtsstunde mir eingespeichert. Ja. So gesagt, perfekt, geile Geschichtsstunde. Ja, krass. Finde ähm, ich äh, irgendwie ganz cool, gut. Vielen lustig. Dank
1: für diese Story. Gerne. Das ist geil gewesen. Ähm, ich würde sagen, wir sind auch noch schon am Ende angekommen. Die Highlights der kommenden Woche sind dann unter anderem natürlich der zweite Spieltag der Bundesliga, zum zweite zweiten Bundesliga. Bundesliga. Ähm, und ich glaube auch die Rückspiele bereits der Champions League Qualifikationsrunde 2. Oder drei? Ja, zwei. Genau, genau, die
0: Rückspiele. Das heißt, es entscheidet sich dann, wer spielt dann, also wie sehen die Partien aus? Das könnte man ja vielleicht interessanterweise nächstes Mal vielleicht auch ein bisschen sich anschauen für die Champions League-Wally. Wer kommt dann wirklich in die Champions League? Ähm, weil dann auch relativ zeitnah, glaube ich, die Gruppen ausgelost werden. Ja. Und äh, genau, das ist auch immer finde ich ganz cool. Also wenn
1: ihr Bock habt, vielleicht auf diese Begegnungen und sowas im Detail einzugehen, könnt ihr uns gerne auch auf Twitch folgen und vielleicht auch sogar ein Abo da lassen, falls euch das gefällt. Da sind wir immer mit Fußballcontent sonntags für euch am Start, sonntagabend versuchen wir uns das einzurichten und Genau, folgt uns auf Twitch und sonst natürlich auch auf Instagram, TikTok und lasst eine Bewertung da bei Spotify. Und diesen Podcast seht ihr dann nochmal auf YouTube, der wird da nochmal hochgeladen oder ein Ausschnitt davon.
0: Genau, ähm, meine letzten Worte, ich wünsche der Frauennationalmannschaft viel Erfolg weiterhin. Also ich drücke die Daumen, dass ihr diesen Pod holt. Nach Deutschland. Sei es euch gegönnt. Ihr habt, glaube ich, viele schwere Jahre hinter euch, äh, nachdem Deutschland äh, bei den Frauen immer eine sehr starke, große Nation war. Ähm, und genau. Ansonsten schauen wir, was uns diese Woche noch so erwartet, welche Testspiele interessant sind, welche Transfers und Gerüchte noch auf, auf dem Zettel kommen. Und genau, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und das war's mal wieder von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Haut rein. Peace und ciao. Adieu.